0: Ya sufriste cosas mejores que estas, dijo y cantó El Indio Solari muchas noches hasta que se enfrentó con la última, la última noche de Patricio Rey. Así que vamos a indagar en eso y también en un montón de cuestiones que tienen que ver con el periodismo, con el rock en democracia y con ese misterio llamado periodismo musical.
1: Afuera de la agenda cotidiana buscamos lo trascendente lo que realmente importa el juego sagrado, sagrado. Una, entrevista una entrevista y mucho punk rock
0: Este es un encuentro muy muy especial que quería tenerlo hace mucho tiempo Así que agradezco al fuego sagrado que nos da la posibilidad Dani Bisbal produciendo con todo su ángel acá Y también Max en los controles, agradezco muchísimo también que estén de ese lado El maestro Hanfrincillo, ¿cómo anda? ¿Qué tal Walter? Qué lindo saludarte, qué lindo encontrarme ¿Puedo
2: arrancar el programa contando una anécdota? Como usted quiera porque hablabas de Los Redondos. Los Redondos tocaron en el Teatro Margarita Shiru, un mítico concierto de fines de los 70, años sí. 79. Ayer fui al Margarita Shiru a ver una obra de teatro que de paso te recomiendo a vos sí. y a todas y todos y todes los que nos escuchan. Uh -huh. Bella, dirigida por Vic Roland. Bueno, la cuestión es que estaba en la fila para entrar al teatro y atrás mío había dos chicas que estaban hablando. Una de ellas estaba por organizar un ciclo de poesía. La otra le pregunta, ¿y a quién vas a invitar para el primer, este, la primera velada del ciclo? Sí. A Walter Lescano, ¿lo conoces Que también es periodista. Sí, me encanta. Estuvieron hablando como cinco minutos de lo mucho <risa> okay. que te admiraban y yo aguantándome de darme vuelta y decirle, escribe para Brando, es mi amigo y me invitó a su programa de radio. Así que todos los astros se alinearon y... Estoy muy contento, de verdad, de estar charlando acá con vos
0: Por favor, no, toda la alegría de, de acá del Fuego Sagrado y mía eh, Y, y te agradezco mucho la anécdota Y quería empezar, a ver, preguntándote Porque hay muchas cosas atractivas en tu universo, digamos no, Desde cosas familiares que por ahí vos compartís desde tu, desde tu Instagram Hasta cosas profesionales, no, todo tu recorrido en el periodismo E incluso llegando a este momento histórico Con este documento, libro, llamado La última noche de Patricio Rey eh, y quería empezar por este último y después, si vos querés, a lo largo del programa vamos desgranando un poquito todos estos territorios tuyos. Me encanta. Eh, primero, ¿qué, ¿qué representó para vos ahora, así octubre de 2021, ya salió el libro, está circulando, ya pasó la etapa de corrección, ya está todo fuera de tus manos? Tener en la mente saber que fuiste una de las pocas personas que vio junto a la banda más convocante en la historia del rock argentino. Digo... ¿Te pasa algo? ¿Seguís adelante? ¿Tratás de no pensar en eso? ¿Cómo, cómo eh, se conjugan en vos estas esas tensiones, no? Mirá, creo que no puedo hablarlo en
2: singular porque fuimos claro. tres y es un proyecto de tres, de Martín Correa y de Pablo Marquetti, los coautores de La Última Noche de Patricio Rey. Creo que nos sentimos privilegiados, no entendemos muy bien cómo fue que el destino o lo que sea, nos haya puesto en ese momento y en ese lugar. Porque se puede entender a esa noche como la noche del final, la noche de la pelea, pero también, y hay un modo de pensarlo distinto, y a mí me gusta pensarlo así, a nosotros nos gusta pensarlo así, también fuimos testigos del último momento de armonía entre ellos tres, claro, claro. que se representa en la imagen final que es la portada del libro, una foto mental que retuvimos los tres por estos 20 años eh, que, y que fue magníficamente retratada por Alfonso Barbieri, que es un capo absoluto, que no solamente es dibujante y artista plástico, también es músico y talentosísimo y aparte es un amigo. Eh, y la plasmó de un modo increíble, digo, esa imagen de verlos irse caminando por la calle Godoy Cruz, el indio abrazando a Polly y Sky, después de haber estado más de 6 7 horas este, conversando, un rato largo, larguísimo, 3 horas y 12 minutos con el grabador encendido, pero otras 3 horas y acaso más con el grabador apagado y haber sido testigos de eso de ese momento del cual conservamos fragmentos, imágenes eh, un poco inconexas de, de, de todo ese rato y de esa larga tertulia y charla de café y, y, y yo recuerdo puntualmente el modo en que Paul y Sky le contaban al indio una aventura que habían tenido de, de trasnoche, de madrugada con una barra de amigos en, en el barrio de La Boca una situación muy bohemia, muy lejana a la cual este, podía llegar a experimentar el indio Solari en, en esos tiempos eh, y que también era un poco rara para ellos pero no tantos porque eran de circular mucho más por bares y por la noche y con, con una vida social y cultural mucho más activa que el indio que estaba recluido digo, recuerdo muy puntualmente las risas y la fascinación de, del indio en ese relato y no había nada que nos hiciera pensar a nosotros que esa noche de cristal un rato después se iba a hacer añicos
0: Total, y pensaba si, si en esa instancia me gustaría ver esa noche desde los ojos de Humphrey y, y, y ver qué pasa también, ¿no? Eh, ¿Te sentías como preparado para, más allá de que ya habían entrevistado varias veces a, al indio, a Sky Poli eh, como para entrevistar a alguien de ese calibre, en algún momento te podés desligar de que estás frente a, a gente, ya en ese momento por supuesto eran eh, los redondos, digo, ¿qué, qué te pasa cuando eh, está esa cosa del periodista, te gusta su aura del músico, te gusta lo que hace? ¿Cómo, cómo podés manejar ese, eso que sucede en esa noche? Porque también es como trabajar con el imprevisto, ¿no? Mira,
2: lo que pasó en, en nuestro o en mi vínculo personal con, con Los Redondos, que está de algún modo narrado en, en el libro, es que era una banda que formaba parte de la banda sonora de mi vida desde que tenía 13 años, claro. digamos. Que, que en ese momento era casi la mitad de mi vida, buena parte de mi vida. En realidad, desde, desde los inicios de la adolescencia hasta esa incipiente adultez, yo en ese momento tenía... 20, 21 años cuando hicimos esas, esas claro. notas, era muy chico. A la vez, eh, digamos, de algún modo estaba, me, me estaba preparando toda la vida para ese momento, en el sentido de que Los Redondos fue una banda que empecé a escuchar, pero también eh, había tardado muchísimo en ver en vivo y toda la adolescencia la escuché a través de cassettes, de, 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 había un programa de radio aparte que, que, pasaba, que cerraba todos los días con un tema inédito de, de Los Redondos que, es, que dentro de, de, de ese artefacto tan difícil de, de definir porque Los Redondos era mucho más que una banda los temas inéditos tenían un peso eh, específico eh, dentro de una mitología sí, sí, eh, total. Y, y, a, y a la vez para mí la construcción de los redondos fue muy mitológica fue a través no a través de la experiencia directa por motivos múltiples no, no, no los iba a ver en vivo este pero sí insisto no solo los escuchaba, leía un montón, leía libros, tenía un sobre todo un amigo que era una especie de gurú ricotero que me había pasado también eh, cassettes piratas enteros, más allá de los temas sí. estos que grababa. Eh, ya venía siendo. Y, y, y a la vez, ya desde la adolescencia yo tenía muy en claro que el periodismo era este, mi vocación. Entonces había todo un trabajo de investigación periodística de un modo formal o informal que venía claro. haciendo, entonces de algún modo estaba, estaba preparado a la vez fue este, muy mágico todo lo que pasó con la García, que fue mi primera experiencia profesional en una redacción, y con haber tenido la oportunidad de entrevistarlos tres veces a lo largo del de año y medio que, que duró la revista eh, y habiendo hecho entrevistas muy muy largas, creo que son las tres muy jugosas más allá de, de esta última y haber construido también un vínculo no solo con ellos sino con todos los miembros de, de, del grupo del universo de Patricio Rey con el propio Rocambole eh, y hay un aura muy mágica que a pesar de haber tenido ese vínculo
0: hasta el día de hoy se mantiene con, con todo lo que tiene que ver con los redondos. Sí, total. Y vos sabés que pensaba en esto de Laura, eh, cómo se acopla muy bien el libro La Última Noche de Patricio Rey con todo este universo ricotero que va surgiendo. Ahora hace poco salieron dos canciones nuevas de Momo Sampler eh, y me parece que también era como la pieza que faltaba esta última entrevista y quería preguntarte si, si hubo una aventura hasta llegar al libro, digo, en algún momento se perdieron esos cassettes, estaban guardados en una caja fuerte en Suiza, ¿qué pasa con ese material? Porque claro, todo bien, está en la revista, pero estaba todo este, todo este crudo, digamos, que ahí lo podemos ver con, con, con toda esa extensión. Pero ¿qué, qué, ¿Cuál cuál fue la aventura hasta llegar finalmente a, a que todo pueda llegar al papel? Bueno, lo, los, los cassettes que usamos para, para desgrabar de
2: nuevo la entrevista, porque ese fue un ejercicio que decidimos hacer, este, partir las tres horas en tres y desgrabar de nuevo la nota, eh, son los de Martín. No sé si Pablo los tiene. Yo supongo que los míos también están. Obviamente íbamos a la nota con tres grabadores. Este, cada uno tenía su backup. Sí, cada uno tenía su backup por varios motivos. Para empezar, porque bueno, la única tecnología que teníamos en ese momento era el cassette. Y aparte eran notas muy largas que teníamos que desgrabar eh, bastante rápido. Entonces el modo de hacerlo era bueno que cada uno tuviera los cassettes. Total. Y a partir de ahí... Veíamos cómo nos organizábamos para desgrabar cada uno una parte, encima el indio habla muchísimo y muy rápido y...
0: Ahora, ahora después te quiero preguntar algo de era, eso, pero era, un, sí, era, sí. Un,
2: era, era como un <risas> este, desafío, pero no. Eh, Martín, por lo menos, fue el, fue el que los tuvo más a mano y lo, los pudo digitalizar en, en, el, en el momento en que empezamos a.
0: Estaba todo en buen estado, digo, no, no hubo que correr ningún tipo no, de. No, no, por suerte,
2: por suerte estaban bien ahí y de hecho, muy probablemente sea el material también. Uno de los proyectos a, 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 iba a ser a corto, ahora yo creo que es un poco a mediano plazo, es armar un podcast con ese material que es. Este, valiosísimo, es una pieza de, de arqueología y en realidad también este, el ejercicio de desgrabarlo de volver a escuchar eh, esas cintas y de, de, de volver a leer este, hay una cuestión muy cíclica no solo por estas grabaciones que este, decidió publicar el, el indio estos este, outtakes digamos o piezas que no salieron nunca, que iban a formar parte de, de Luzbelito con un, un, unas grabaciones que se hicieron en Brasil con un. con, una, este, con gente de allá, claro. Sí, sí, con grupos con, con grupo este, eh, de, de bronces, de, 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 de braces, este brasileños que eran versiones de temas sí, viejos, sí, de esos inéditos de los redondos, ¿no? Sino también por una cuestión cíclica, digo, pasaron 20 años. Este, y revisamos, hay un montón de cosas que vuelven a pasar, desde la cuestión digamos en Afga Afganistán con los talibanes dando vueltas, eh, hay un fragmento de la charla donde le preguntamos por Ricardo Iorio, por las declaraciones sí. antisemitas que había hecho y sobre todo por, por la canción que hacía referencia a una frase antisemita de Zayneldín claro, sí, sí. en ese momento. Y hace una semana hubo toda una polémica en torno a Iorio porque tenía que cantar el himno nacional. También recordemos que en ese momento Iorio le había dicho a la revista Rolling Stone, a Fernando Sánchez y a Miguel Mora, este, si sos judío no me vengas a cantar el himno, digamos. O sea, el himno también... Yorio, 20 años después, en, 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 <risa> en, en un tapete, sí, sí, sí. Eh, un montón de cosas, ¿no? Digamos que, que, que tienen una cuestión cíclica. Incluso este momento de, de la selección de Scaloni, con las expectativas que genera. Eh, pensando en un próximo mundial, de lo último que habla el Indio Solari. Las, Las últimas declaraciones públicas del Indio Solari como cantante de Los Redondos tienen que ver con el fútbol y con la selección de Bielsa.
0: Sí, sí, impresionante. Este, así
2: que, viste, hay como una cuestión medio circular ahí que es un poco mágica, ¿no? Bueno, y, es y, y, y también un clima de época, de crisis que en ese momento tiene que ver con... Este, hasta con el anuncio oficial de la suspensión del show que iban a ser los redondos en ese momento, la situación del país que no estaba de ánimo para fiestas, y esta es, es, es una situación por motivos distintos, o no tanto, lo no podemos discutir eso también, sí. Este, pero también vinculada
0: a un momento de crisis Total, y, y vos fijate todos los temas que fuiste sacando que el Indio y Sky y Poli iban como desgranando desde política macroeconómica hasta algo súper eh, eh, pasional como el fútbol la música también ahí dando vueltas la crisis argentina, algo súper localizado la pregunta es ¿cómo se le pregunta a alguien como el indio y digo porque eh, he conocido varias anécdotas entre 5 y 10 de gente que lo pudo conocer y eligió no conocerlo por el fanatismo que le tiene porque no quería quedar en vergüenza ante su mayor ídolo y siempre me pareció eh, razonable esa actitud, ¿no? Y digo, y, y uno que, que por ahí lo sigue hace muchísimo tiempo, ¿no? Y conoce esta verba inflamada del Indio Solari, me preguntaba, como que tiene una deriva muy, muy larga a veces en sus respuestas, ¿cómo le encarás la pregunta? Siempre es como lo último que deja picando, aguantás hasta que él hace un silencio y vas hacia donde vos querés. ¿Cómo, cómo se organiza un diálogo desde la parte profesional con alguien como el Indio Solari?
2: Bueno, en, en el caso de, de La García, que fueron las únicas tres veces que lo entrevisté yo puntualmente, nunca tuve un mano a mano, eh, íbamos eh, planeando la, las entrevistas entre los tres, digamos, nos juntábamos a cranear este, lo que íbamos a preguntar desde un lugar eh, de fanáticos, de periodístico, pero sin perder el lugar de, de, de esa curiosidad de... De, de fanáticos, ¿no? digamos. Sí, sí, y, sí. y a la vez de haber tenido la posibilidad en esas preguntas de este, tener grandes hallazgos periodísticos. En la primera nota que, que le hicimos, cuando estaba terminando la nota, eh, el indio dice: No, uy, ya se hizo muy tarde, qué sé yo, me tengo que ir, este, mirá la hora que es, no sé qué. Y Martín Correa junta sus muñecas haciendo como el gesto de, de una cadena, y le pregunta, ¿Hay patrona indio! Y ahí el indio Solari dice, por primera vez creo que habla de su situación sentimental, por lo menos que yo recuerde, sí, sí, yo hace muchos años que estoy en pareja, no sé si da el nombre, pero, pero estoy muy enamorado desde hace muchos años, fue la primera vez, desde una pregunta, desde un gesto tan... Este, inocente ¿no? Sí, sí, sí. De, que buscaba de, complicidad casi de, claro. sí, casi de una broma <risa> sí. y ese fue uno de los grandes hallazgos periodísticos, de hecho una de las este, directoras de, de La García era Ingrid Beck que gran este, docente más allá de, de gran claro, periodista sí, sí, de TEA, sí. este, era docente de TEA, fue docente de TEA durante muchísimos años, daba IPI que es una materia es como, como la materia básica del primer año. Eh, y yo me acuerdo que ella contó después de eso que había llevado, la, creo que la hoja fotocopiada o la nota fotocopiada, y les dijo, acá hay una noticia a los alumnos. Y la noticia era justamente esa, a partir de esa pregunta absolutamente espontánea. es así que no estaba claro, este, claro. craneada. Pero ahí también, es, es, para mí es como una gran lección ahí de periodismo en ese gesto, ahí en ese supo, gran hallazgo de Martín. Se
0: supone que existía Virginia, ¿no? Virumancia. En... Exacto. Sí, sí, total. ¿Viste?
2: Pero hasta ese momento era todo un gran misterio. Lo mismo que preguntarle por el fútbol, si le gustaba el fútbol. Este, en un momento él hace una gran parrafada en esa primera nota este, Explicando por qué no decía de qué cuadro era, qué sé yo, sí, que esto, sí, que sí. lo otro, y al final termina diciendo, dale, u, uh, dale, uh, <risa> este, matándose un poco de la risa. Sí. Y después, bueno, ya se supo, ¿no? Este, bueno, cambiaron muchísimas cosas en estos 20 años, pero él manifestó sobre todo su admiración por Juan Román Riquelme, se juntó a claro, claro. fotos y demás, ¿viste? Pero creo que era la primera vez que el indio hablaba de fútbol en una
0: nota. Total. Eh, y, ¿Y cuál es el...? Eh, yendo para escuchar el, la primera canción de esta noche, eh, nada, me da mucha felicidad escucharte porque son, son momentos para los que no estuvimos ahí que, que te, te da mucha felicidad, ¿no? Que alguien cercano estuvo ahí en ese lugar, ¿viste? Los seis grados de separación se acortan. Pero es que ese era el espíritu también... De, de la revista. Sí, digamos, sí, no sí.
2: era casual. Eh, nosotros estábamos ahí y hablando con los redondos, pero hablando con todas las bandas, con bandas claro. emergentes, con, 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 con otros artistas que, que admirábamos muchísimo. Nosotros, para empezar, generacionalmente éramos pibes, ¿viste? Yo, yo era claro. el más chico que tenía 20, pero los más grandes en ese momento tenían 30. Todavía. Eh, circulábamos por todos, por, por muchísimos eh, recitales de un modo muy activo, claro, estábamos, eran del palo estábamos sí, sí. conociendo a los músicos que admirábamos y de algún modo este, íbamos a preguntar desde ese lugar. El estilo de la revista era eh, directo, viste, no, no estaba pensada casi como la anti-Rolling Stone, eh, más allá de, de que después todos escribimos, y yo particularmente laburé muchísimos sí, años sí. en la redacción pero Pablo y Martín también escribieron ahí y, y, y viste que Rolling Stone tiene esa cosa del, del nuevo periodismo, de la importancia del relato, de la crónica, de la temperatura del texto, un montón de cuestiones este, que están perfectas, desde ya no renegamos de eso, pero la revista tenía otra estética y lo importante era transmitir, la charla tal cual había sido ser un puente entre los lectores que eran fanáticos y los artistas. Entonces el espíritu de la revista tenía que ver con eso.
0: Total, total. Eh, bueno, ahora, ahora sí, de, después de la primera canción, vamos a la, a la García, porque una de las cosas también que me parecieron súper románticas del libro... Fue a hablar de ese comienzo de la revista, ¿no? Porque también estaban buscando un hueco entre el nacimiento de Inrocuptibles, Rolling Stone, era también la última etapa de oro de las revistas también de, de música, ¿no? Y me gustaría que charlemos un poquito de eso, pero, pero para matizar esta noche, por supuesto... El Patricio Rey está como sobrevolando esto, así que vamos ahí escuchando el último disco, algunas canciones del último disco, así que el año 2000 Momo Sampler hoy nos cuida las espaldas. Y es
1: parte de la revolución. El, el fuego, fuego sagrado. sagrado.
0: Bueno, unos románticos y románticas que querían hacer una revista que tratara el rock nacional es como una utopía que finalmente se pudo concretar con, con la García. Una vez me acuerdo haber leído que los que crearon en Francia Los Inrecuptibles, el único sueño era entrevistar a Morrissey y no tenían mejor excusa que hacer una revista para poder llevarlo adelante. En el primer número lo logran y no les quedó más que seguir publicando números y es, eso fue... Eh, los irrecuptibles, pero una de las cosas atractivas que tiene la, la experiencia de la García, era que había como referentes eh, de los cuales se querían diferenciar, ¿no? que están eh, Las otras revistas eh, que, que estaban circulando en ese momento ¿Cuál, cuál fue el, el punto de quiebre que los impulsó finalmente a dar el último impulso de llevarlo adelante, digo, ¿no? Eh, mira, la verdad es que La García, es cierto que había mucho romanticismo,
2: pero La García siempre fue un laburo fue una idea de Carlos Ares, el dueño de TEA, bueno, gran periodista de extensa trayectoria eh, digamos cofundador con toda esa primera camada de TEA de la revista La Maga en, en los claro. años 90 y Ares había laburado mucho, bueno, también en el gráfico digo, eh, tenía mucha experiencia y mucho olfato periodístico y el día que tocan los redondos en Racing que fue mi primera misa ricotera y estadio del cual eh, del equipo del cual también Carlos Ares es hincha eh, él pasa por Avellaneda y ve las sordas ricoteras, digamos las bandas, y dice hay que hacer una revista para estos pibes mm. así que en realidad eh, y tuvo la visión, el nombre, el concepto y a partir de ahí convocó a Pablo Marchetti, a Ingrid Dueck y a Mariano Lucano. Creo que ellos fueron los, los, los tres este, digamos que, que tuvieron las primeras reuniones y los que terminaron armando esa redacción que para mí fue como un dream team en parte porque bueno... Insisto, Ingrid y Pablo, grandes maestros para mí de, de, del periodismo. En esa redacción estaba Javier Aguirre, estaba Leandro Donoso, que es el editor de, del libro de La Última Noche de Patricio Rey, que tiene este, desde hace muchos años ya, como 15 años, esta editorial maravillosa que es Gourmet Musical. Bueno, vos también sos autor de Gourmet Musical, uh -huh. y lo que tiene lo que nos fascina a nosotros es todo lo que entra dentro de ese universo de gourmet musical desde libros este, no sé, la historia del baile de Sergio Pujol por ejemplo, o Valentino en Buenos Aires hasta Los Gardelitos hasta total, total. obviamente El Mató digo, este, hay, hay eh, un universo muy amplio y de algún modo todo eso también estaba parte eh, también hacía parte de la García porque si bien, lógicamente los referentes eran los Redondos, Charlie García, La Renga, eh, como, como grupos así, Los Piojos, como grupos muy icónicos, todo el espectro del rock nacional formaba parte de la revista, pero también se filtraban otras cosas que tenían que ver con nuestros gustos, había una sección que era qué se escucha en la redacción y si vos la repasás la cantidad de música ecléctica que escuchábamos ahí no era solamente este, la música de, de, de las bandas que eran los emblemas, digamos, estéticos de la revista se escuchaba de todo, pero bueno, insisto, en esa revista eh, estaba también, bueno, Marcela Luznik en, en, en la redacción, estaba Pantera Pablo Pantera Salomone, que escribe increíblemente bien hace bastante que no publica cosas en medio, escribió hace poco en Brando una crónica buenísima ahora es motoquero, pero a la vez este, mm. te, te, tenía una pluma filosísima era buenísimo lo que hacía ahí este, eh, bueno estaba obviamente Martín Correa también, digo, era este, una revista que, que nos divertíamos mucho haciéndola tenía mucho humor, de alguna manera fue también este, Antecedente directo De Barcelona Porque claro. había algunas secciones Específicamente que Como Sending Fruit Que, que, <risa> que, era, que era muy graciosa Que era sí. este, Mandando Fruta O habíamos hecho también un, un, Había una sección que era Un método de inglés Pero para hablar el inglés del palo este, Que llegamos a hacer Un un, un número especial que venía con un, con un CD, con el audio, como los métodos de enseñanza de inglés, este, y también, te, bueno, obviamente con muchas referencias rockeras este, y, mucho, y mucho humor. Eh, y el humor fue clave para la García en muchos aspectos. En entender también el rock siendo rockeros, poder reírnos de nosotros mismos, digamos. ¿no? Se había
0: llegado como a ese estadio, ¿no? Como la posibilidad de generar ese borde entre lo mitológico, la información, eh, la, la, la autopercepción. Sí,
2: creo, creo que tenía que ver con un, con un espíritu lúdico. Este, alguna vez este, Pedro Saborido dijo que... que, que Digo, que es el creador con capuzoto de Peter Capuzotto claro. y sus videos de Pomelo, de tantas cosas que, que son gloriosas que, que un antecedente de tomarse eh, al rock con humor era la García y eso es, es como un, una medalla que nos colgamos con muchísimo orgullo desde ya. Este, y había humor y había complicidad también, ¿viste? Porque eh, a, la, a las reseñas de los shows le, les poníamos una una fichita este, con algunos ítems, algunos eran fijos, por ejemplo, nivel de pogo, olor a faso, que sí. medíamos en cada recital, y después, varios años después, me enteré que muchos músicos, incluso de bandas muy este, importantes, estaban muy pendientes de cuál era la puntuación de, que le dábamos los cronistas a a esos ítems, al nivel de pogo y al olor a foso. Así como de repente abrías el gráfico y ibas a buscar qué puntuación le habían puesto a los jugadores en la sí. reseña de en la reseña de los partidos, bueno acá abrían la revista y iban a buscar el nivel de pogo y el olor a foso y eso era es este, genial que haya pasado para mí.
0: Sí, y, y vos sabés que también pensando en, en términos por ahí históricos ¿no? eh, uno que, que se fascina con la historia de las revistas de rock, no de pelo hasta acá en algún sentido también el, el momento histórico donde emerge la García, también visto con el diario del lunes, por supuesto, veía como que también era un momento donde estaba cambiando algo que finalmente va como decantando en el nuevo siglo, internet. ¿Estaban viviendo ustedes ese momento histórico o de golpe llegó y, y la cosa eh, fue modificándose? ¿Cómo, ¿Cómo vieron ese periodo, digamos, de de cambios, ¿no? Porque fines de los 90 fue un momento clave para en bueno, muchos sentidos. Era un momento de crisis. Yo creo que en realidad
2: La García de algún modo interpretó muy bien una época eh, y para mí incluso se anticipa en muchos aspectos a, a cierta idea del kirchnerismo vinculada a lo nacional, ah, a ver. y lo popular, ya desde el nombre, ya desde ser un proyecto, digamos, independiente, porque también era, era una revista independiente, eh, y me parece que esta idea de lo nacional y popular, ya desde el nombre, La García, que so, surge este, como una antinomia, digamos, de La Rolling Stone. ¿Está La Rolling Stone? Sí. Bueno, está La García. <risa> okay. La García, Charlie como emblema nuestro, queridísimo, y, y admiradísimo por todos los que trabajábamos en, en la revista. Entonces me parece que esta idea de lo, de lo nacional y, y, y popular, de vincularnos de esa manera con, con el público, con, con, con las bandas, y con las bandas me refiero con las bandas de pibas y pibes que iban a ver los shows, este, de, de que ahí hubiera un protagonismo, de que ahí hubiera una comunión con... Eh, las y los lectores eh, hay algo que de algún modo este, anticipa un espíritu colectivo que iba a venir después
0: mm, interesante eso ¿eh? vos eh, ahora estás al, al frente de Brando junto a, a la querida Fernanda, Fernanda Nicolini o sea que estuviste también en activo eh, laburando en, en muchos medios no eh, y, y, y la pregunta es por ahí yendo más a, también a, a la tercera parte del programa en relación a los universos eh, incillos. Eh, ¿Cómo se entrevista a una estrella de rock? No? Porque es una gran pregunta en donde el periodista efectivamente es como ese puente entre el ser humano, llamémoslo así con muchas comillas, el ser humano mortal frente a esta especie de deidad que baja ¿no? con, con sus sonidos porque vos has entrevistado a verdaderas estrellas de rock. O sea, gente que, que mueve muchísimas, eh, muchísimos destinos, digámoslo así. La pregunta es esa. ¿Cómo se entrevista una estrella de rock? Más allá que cada uno tendrá su particularidad. ¿Pero qué onda con eso? Yo creo que hay algo que tiene que ver con...
2: En definitiva, con el, eh, la entrevista es un, eh, es un formato que no tiene... Digo, tiene muchísimos secretos, pero a la vez hay un método por lo menos a mí me funciona así, que tiene que ver con este, investigar minuciosamente al entrevistado. Eh, hay, hay una idea, dando vueltas así en, en algunos manuales, que vos tenés que saberte este, no sé si el 60 o el 80% de las respuestas de las preguntas que vas a hacer en un punto. Eh, se entrevista desde la curiosidad, se entrevista en líneas generales desde la empatía. Por lo menos a mí me gusta hacerlo de esa, de esa manera. Eh, y en lo posible con, con tiempo. Para mí el tiempo es fundamental para hacer una entrevista, digamos. ¿no? ¿En el sentido de,
0: de varias veces o en el sentido de en una sí, larga?
2: En, en el sentido de, 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 de poder compartir cuanto mayor vínculo pueda generar con ese entrevistado es genial, y en algunos casos puede ser que termines construyendo un vínculo eh, afectivo amistoso, en algunos casos ocurre, digamos este, y eso para mí también es, es buenísimo, cada vez creo menos en esta cuestión de entre comillas la objetividad ¿no? este, periodística, ¿no? yo más bien me siento un milita en, en lo que tiene que ver con el periodismo musical puntualmente me siento un militante de la música, de la cultura tengo la si tengo la posibilidad de tener un vínculo con gente que que admiro y que en muchos casos después quiero o que quiero primero a partir de, de, de su obra pero después de haberlos conocido bueno, también eso es, es genial es un privilegio de
0: esta de esta profesión que, que, es, que es maravilloso, digamos. sí ¿no? Pero viste que incluso, no sé, nuestras tías se arman un relato de su propia vida. Me imagino la persona que está acostumbrada a dar entrevistas se hace ese discurso mucho más fuerte. ¿Cómo sentís que se puede llegar a generar ciertos huequitos en ese discurso? que la estrella se arma sobre sí misma. Y creo justamente,
2: ahí tiene que ver con, con el tiempo, digamos, ¿no? Cuando muchas veces también la dinámica de este oficio hace que a veces tenés la oportunidad de entrevistar a gente que admiras mucho, referentes muy famosos a nivel global, pienso, y tenés una chance de hablar 10 minutos por teléfono, 15 minutos por teléfono, 20 minutos por teléfono, como mucho. Digo, ahí es es una circunstancia muy distinta. A mí siempre lo interesante, por eso insisto, ¿no? Con, y ahí lo que podés sacar es mínimo, digo, ahí, a, ahí sí hay que preparar como muy bien el cuestionario este, para que para que de repente, bueno, funcione como, como entrevista y a la vez muchas veces es en otro idioma, es más complejo todavía, ¿viste? Eh, a nivel local, en cambio, me parece que el tiempo es este, medio fundamental, ¿no? Esta idea de poder tener una conversación distendida, relajada, es como eh, fundamental. Más allá del trabajo que tiene que hacer uno, de, de, de ver por dónde quiere ir, y muchas veces depende, también tenés una, una hipótesis en la cabeza o un pequeño guión de cómo va a ser la nota, ¿no? Como, gajes del oficio, me parece que son que son esos, pero sobre todo me parece que la cuestión del profesionalismo, de ir bien preparado a las notas, es para mí sigue siendo tan importante este, como, 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 en los, como en los momentos que me estaba formando digamos, ¿no? sí, 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 leer mucho escuchar mucho mucho archivo, tratar de encontrar cosas que puntualmente te interesen que capaz que no estén tan transitadas y buscar cosas son... que
0: no, no dijeron
2: tanto, exacto Viste. Pero siempre es un desafío y siempre es
0: este, difícil y a la vez siempre es maravilloso. Sí, sí, total. Eh, y me imagino también eh, que debe ser a veces complejo ir encontrando esos huecos. Si por ahí el entrevistado, la entrevistado, el entrevistado está como muy parado en su discurso, ¿no? Como muy, incluso a veces de gacetilla. Eh, y, y ir encontrando esos, eh, esos puentes como de, de, de ir hacia una realidad, ¿no? O hacia algo que, que en definitiva, el, el periodista no, no va. A, no es un agente de la CIA que va a develar secretos íntimos, sino también a, a acercarse a algo por ahí más atractivo, ¿no? Sí, preguntar algo distinto. Mira, una vez me pasó. Para los periodistas, creo que no hay situación
2: más ingrata que una conferencia de prensa. Total. Porque tenés que un. Es como one shot, ¿no? Una pregunta, y, y en general nunca nadie está demasiado interesado en las conferencias de prensa, salvo que sean los Rolling Stones, ponerle, pero ni siquiera. En definitiva, no es una situación grata para nadie. Y me pasó eh, de ir a una conferencia de prensa de Caetano Veloso. Y que, Caetano había hecho un disco en de canciones en inglés. Este, y es y, y por algún motivo estaba de pésimo humor en la, en la conferencia. En
0: ¿Visible sí. o contestaba seco?
2: Sí, no, no, visible. Estaba ah. realmente incómodo, de mal humor, de, de nada. No, estaba todo mal. Y a la vez <risa> le, tampoco le estaban haciendo buenas preguntas, la okay. verdad. O sea, como... como no, no bien. Y, y yo le pregunté por una canción en particular que había grabado en ese momento que era eh, Nature Boy. Nature Boy, que es un estándar de jazz... Eh, que formaba parte de la, era como el leitmotiv de una película que se llama El chico del pelo verde este, y, y, del cual, y, y aparte Caetano ya había hecho y este dato me lo había contado el gato Fernando Maceo corrector este, de, de Rolling Stone, bueno en ese momento estábamos laburando juntos también en, en, en otro lado eh, había hecho una versión en portugués para Neymato Grosso de Nature Boy este, y le pregunté entonces a Caetano por, por Nature Boy se le había dedicado a Moreno, al hijo la canción y le, y le, 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 le mencioné la película y el tipo le cambió el humor esa pregunta y estuvo hablando con, venía respondiendo, insisto de mal humor, todo mal corto, seco, como quieras decirle y estuvo sí. hablando como 10 minutos de esa canción y de la película y a partir de ahí dio vuelta a la conferencia de prensa, empezó a hablar un montón, se puso de buen humor. Mirá cómo habrá sido importante esa pregunta, que yo no estaba acreditado para el show y cuando terminó la conferencia de prensa vino la jefa de prensa de ese, de, de ese momento de, de, de Universal, de la compañía, agradecerme en nombre del productor este, y acreditarme para el show, si no yo me quedaba sin ver a Caetano. Y eso es porque queda mal que lo diga yo, pero lo pongo como ejemplo de cómo de repente, viste, laburando de un modo así, no sé, poniéndole onda este, y laburando profesionalmente, de repente podés llegar a cambiar el curso, a hacer algo interesante. Esos 10 minutos para mí, yo era pendejo aparte también, viste, sí, sí. hace como a 15 años de esto más este, y para mí eso fue eso, eso, esa conversación con Caetano fue, fue digamos la tesoro ¿viste?
0: estamos con Humphrey Incillo eh, periodista, escritor eh, exégeta de jazz también de música uruguaya eh, Dani Bisbal del otro lado Max en los controles y hoy Los Redondos en su última versión es decir, Momo Sampler están metiendo las cuerdas para que esto funcione todavía
1: ¿Cuál es tu fuego sagrado? ¿Cuál es tu fuego sagrado?
0: Bueno, estamos conversando con alguien que tiene muchísima experiencia en su quehacer, que es el periodismo eh, pero también ha, ha hecho eh, periodismo musical pero también ha hecho nota, eh, notas en referencia a artistas, actores, eh, deportistas así que eh, una, una de las preguntas que, que me parecen atractivas en este momento histórico sobre todo pensando en, en, en la vinculación que hay en, en redes sociales respecto del rol del periodismo eh, Humphrey Incillo ¿Cuál te parece que es en este momento Puntual, octubre de 2021 ¿no? El lugar del periodismo en la sociedad no Con la masificación De las redes sociales Con, con eh, el modo en el cual Estamos conviviendo con la realidad Fake news, un montón de elementos Si vos tuvieses que decir de, En términos personales ¿Cuál es el lugar que ocupa eh, en este momento estás al frente, decíamos, junto a Fernanda Nicolini, de una banda, de una revista muy importante, un grupo muy importante, Brando. Sí, de una banda y me gustó, ¿eh? En La Nación. <risa> Así que, contame un poquito, ¿cuáles son tus impresiones respecto a, a este tema? Yo creo en el
2: periodismo militante, y cuando, porque en definitiva creo que todo periodismo es militante, pero cuando yo me refiero al periodismo militante, tiene que ver con... El, el periodismo cultural, digamos, que es la rama que a mí más me, me interesa. Y en ese sentido, y también cuando pienso en, 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 en esta definición, pienso en una canción de un brasileño que se llama George Yvén, una canción de mediados de los setentas, que se llama Eu vou torcer. Eu vou torcer es como... yo voy a... en realidad la traducción sería como hinchar, ¿no? En, en, en Brasil a la hinchada se le dice torcida, la torcida, digamos, la, la, la hinchada de un equipo. Sí. Y él dice, el voto per la page, pela alegría, pelo amor. Eh, y en ese sentido me parece que, que el, digamos, el, el rol del periodista, más allá de todas las cuestiones, digamos, más este, profesionales, eh, objetivas entre comillas y demás tiene que ver con, con tener un rol activo yo la verdad es que desde hace muchos años conscientemente elegí tener un rol más activo que trascienda eh, la cuestión puramente periodística en parte hice algunos este laburos este, como, como curador, productor musical con un tributo a Os Mutanchis junto a dos músicos que quiero y admiro mucho Artur de Faría y Manuel Onís este, que, que también un disco que hicimos a pulmón y del que participaron artistas mainstream muy importantes como Café Tacuba, Tercio Pelado claro. Fito Paez, pero también otros eh, quizás en ese momento hasta menos prestigiosos como Fernando Cabrera por decirte o de, o de escala mucho menos masiva, eh, Martín Buscaglia, Pablo Dacal, Rosal y otros grupos emergentes como la manzana cromática protoplasmática y ahí creo que había un gesto de los tres en la curaduría de poner a un grupo como la manzana cromática protoplasmática que es maravilloso y delirante, pero también medio inexplicable al mismo nivel que Café Tacuba o que Fito es, digamos. ¿no? Mm. Este, eh, o, o bueno, también hice ot otra otro, otro, otro disco que se llama Uruguayas Campeonas también hace 11 años, en el 2010, el año que nació mi hija, un año muy importante por razones obvias, este, que era una antología de cantantes mujeres uruguayas. 40 años de música popular eh, uruguaya y nunca había habido un disco que la juntara a ellas. Y formé parte del miembro eh, de la camada fundadora de Red Pem, la red de periodistas musicales de Iberoamérica. También lo que pasó fue que desde hace eh, varios años empecé a viajar mucho vinculado al trabajo y vinculado a un ecosistema musical latinoamericano iberoamericano eh, y con bueno acá con Gaby Plaza teníamos desde este, hace un tiempo la idea de, de juntarnos y en un momento coincidimos en Colombia con un periodista mexicano muy capo que se llama Enrique Blanc y, y ahí este empezamos a, a habíamos viajado a dar unos un seminario unos talleres para colegas este, de, de ahí de colombia de, sobre periodismo musical uh -huh. y empezamos a con esta idea de armar una red para estar conectados para generar este, nuestras propias producciones de este, desde esa red pero también para ayudar a que la música circule entonces durante muchos años, este, me, me tocaba viajar a distintos encuentros musicales y yo siempre me iba con, con la valija llena de discos sí. que me parecía que estaban buenos de artistas independientes para ayudarlos a que circule la música porque está buena sin obtener nada a cambio más allá de la satisfacción de que de repente poder hacer este, ese puente con periodistas o con productores y abrir puertas a lo largo del continente me parece que, que para digamos a mí no me interesa ejercer el periodismo musical y mucho menos la crítica desde un lugar de el podio del pedestal, de levantar un pulgar o bajar un pulgar, sino simplemente eh, yo desde muy chico que disfruto de escuchar música. Tuve la suerte de haber podido escuchar muchísima música en vivo a través de mi viejo. Bueno, la música tiene un lugar importantísimo en mi vida y no hay nada más lindo que compartir música con la gente que querés. Mm. Y... Y para mí, de algún modo, el, el, el periodismo en parte, al menos en esto, vinculado a lo que sería la crítica, digamos, es, nada, es impulsar la música que, que está buena, no compartirla. Encontré esto, está buenísimo escucharlo. Para mí ese es el rol eh, que tiene hoy el periodismo, digamos, puntualmente, el periodismo musical. En esta idea de también... Eh, mucho más vinculado a la curaduría, ¿no? En un momento donde se produce tanta música sí, tan sí, sí. diversa y hay todo tan a mano, y no solo lo que tenés a mano es lo que se está produciendo ahora, que es muchísimo, sino las músicas de archivo increíbles que aparecen de distintas épocas y es todo y te, te va sobrepasando, <risa> digamos, ¿no? Tener tanto... Tanto disponible todo el tiempo, tan poco tampoco sí, sí. tiempo para escuchar, para disfrutar, para In, asimilar. Incluso en, en redes, ¿viste? Todo el tiempo se piden el playlist. Todo de... el tiempo es así. Entonces, bueno, me parece que por ahí va parte de eso. Después también hago un podcast que se llama La Vida Circular, que son largas entrevistas, este muy, muy, en, muy en profundidad mucho muy a contramano de lo que se suele entender como un podcast que tiene que durar 15 minutos también estoy haciendo un podcast del sello Los Años Luz claro. que admiro muchísimo todo el trabajo, no solo de los artistas que graban ahí o que fueron editados ahí, sino todo el trabajo justamente de curaduría que desde hace más de 20 años llevan adelante Javier Tenenbaum y Nanny Moner Sans, viste que es, es, es un sello que fue la cuna, la primera casa de artistas como Kevin Johansen, como Lisandro Testimonio como Axel Krieger, que todavía publica ahí, acaba de sacar un disco Axel Axelotl que está buenísimo. Eh, y entonces con ellos también hice un podcast que repasa algunas de, de las historias por atrás de algunos de, de los discos más importantes del sello.
0: Sí, sí, sí. Che, impresionante. sabes también de, de jazz, sabes de música brasilera. hay un montón de elementos que quedaron afuera del programa, pero se llama El Fuego Sagrado y eh, así como para ir cerrando, Maestro Hanfrincillo, muchísimas gracias a Radio Colmena, a Dani Bisbal, con su ángel cubriendo todo esto, Maxi en los controles. ¿Cuál es, Maestro, para ir cerrando, su Fuego Sagrado? Puff, mi, mi Fuego Sagrado, mi
2: Fuego Sagrado son tantos... Es como, <risas> es, como, es como un mar de fueguitos, ¿viste? Sí. Eh, yo no sé si la pregunta se refiere a una canción que sea un fuego sagrado como usted o una cosa verlo. más abstracta. Como usted quiera verla. mira no, mi fuego sagrado es. Este, son muchas cosas. Es la memoria emotiva. Me parece que la música está muy vinculada a eso porque la música para mí yo la entiendo como la emoción son los momentos compartidos y ahora después de esta pandemia nos dimos cuenta de lo importante que son los momentos compartidos con la gente que uno quiere, los amigos la familia eh, esa familia extendida, por ejemplo en mi caso que es la de la cancha no para mí el, el ritual de ir a la cancha más allá de que el partido esté bueno o esté malo, eh, implica verme con, con amigos que son como parte de mi familia, implican verme con mi viejo que, que, que es un, un, un momento este, inamovible de, de, de toda mi vida, esa, esa pasión compartida, a veces ir con mi hija que es maravilloso, eh, bailar, el fuego sagrado es bailar, bailar es de lo que más extrañé en esta pandemia, leer, eh, ver películas, comer, comer rico, compartir esa comida con amigos para mí, el fuego sagrado es, 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 es todo eso. Mira, ahora que lo pienso, cuánto se construye a través del fuego, ¿no? En un fogón, vos podés hacer la comida y contar historias y cantar canciones. Canciones de fogón. Mm. Decime si no hay algo vinculado al fuego. Sí. Ahí. Todo lo que podés hacer con un fuego.
0: Muchísimas gracias, ¿eh?
1: una llave, como un signo, como un sol Quiero encontrarme
2: en una calle de los dos Quiero esconderme para verte amanecer Ese es Manuel Oniz con quien hicimos el, el, el disco Tributos Mutantes y esta es la canción que abre Bagunza, su primer disco como solista un disco que está entre mis favoritos de, de la banda sonora de mi vida Manuel es un músico que... Eh, Formó parte de un grupo que se llamaba El Orreo, música psicodélica, en los años 90. Y después también tocó en La Chicana. Y después hizo este disco que es increíble, Bagunza. Muy psicodélico, rioplatense, maravilloso. Me enamoró desde la primera canción, que es justamente esta que estamos escuchando. Quiero verte hoy.
1: llave, como un signo, como un sol, quiero encontrarme en una calle de los dos, quiero esconderme para verte amanecer, quiero entenderte como un padre, como un dios, quiero entenderme como un teorema de dos, antes de partir, quiero sentir el riesgo inútil de un error, destruir todo, construirlo para vos tu mano y dejar todo lo que fui por esta fiebre de obsesión Nunca me duermo y amanezco con el sol Estar con vos no necesito otra razón